0: الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات رب لترضى ومعنا اليوم الشباب نبدأ بالسيد أحمد هل معك السؤال؟ نعم ولكن تفضل حضرتك كنت تكلمتنا عن تاثير الذكر. كنا بنستثنى حضرتك تكلمنا برضو عن تفسير آية ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنك، علشان نبقى عارفين تاثير الذكر وتاثير عدم الذكر. الذكر يجعل الإنسان في حالة رضية مرضية. وعدم الذكر يجعل الإنسان في حالة رادية بالدال يعني رديئة يعني في حياتنا قابلنا أناساً سمعنا منهم وصفاً دقيقاً لهذه الآية ووصفا لقوله تعالى: واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. قابلنا اناسا يقول انا اعيش في جهنم. لماذا تعيش في جهنم؟ قال انا عندي زهق من حياتي لأنني كلما سلكت مسلكاً أظن فيه السعادة لا أجد فيه السعادة ظننت السعادة في الأكل فأكلت ولكني لم أسعد فظننت السعادة في الجنس فلم أجدها في الجنس ظننت السعادة في المال ظننت السعادة في شرب المخدرات ظننت السعادة في أشياء كثيرة جدا وسلكت كل هذه الطرق وفي النهاية أدمنت بعض هذه المعاني الإدمان على الأكل أو على الجنس أو على المخدرات ولا أستطيع الفكاك منها ولا أشعر بسعادة وأشعر أنني في جهنم الحمر فقلنا له المسألة قد تكون يعني بسيطة وهو أن تتخذ قراراً وتنفذه الآن أنك تخرج من هذا البلاء وتجعله وراء ظهرك وتبدا حياه جديده جده حياتك ففوجئنا انه يقول لا استطيع انا في جهنم الحمراء ولا استطيع الخروج راينا هذا النموذج كان الله سبحانه وتعالى قد ارسله الينا من اجل ان نفهم كيف أن الإنسان يحال بينه وبين قلبه وكيف أن الإنسان عند فقد ذكر الله سبحانه وتعالى يعيش عيشة معيشة ضنكة كما وصفها الله سبحانه وتعالى مجهدة حاولنا معه كثيرا أن يعود وأن يترك هذا الحال وكذا إلى آخره، لكن قدر الله غالب، انتحر، هذا الشخص كان يعني الغريب يعني يمتلك عدة سيارات شخصية له هكذا، وكانت إحدى هذه السيارات حمراء اللون وكان عنده من الاموال ما الله به عليم ولكن في النهايه لم يستطع ان يكمل هذا الطريق الوعر فانتحر وعندما تقرا لكثير جدا من الفنانين ال الذي اتاه الله سبحانه وتعالى اما شهرة واما فنا واما يعني مالا واما كذا الى اخره تجد ان غياب ذكر الله سبحانه وتعالى عن الانسان يجعله في ضيق وفي حرج وفي معيشة فعلا في معيشة ضنك فيها مجهود فيها معاناة فيها صدام مع شيء ما فيها فقد فيها شعور بالوحدة والشعور بالوحدة هذا هو أهم شعور وأقوى شعور ينتاب الإنسان اقرأ في ما حدث ل ل لفان جوخ الرسام المشهور صاحب زهرة الخشخاش اقرأ الترجمة الذاتية لميشيل فوكو وأنت تعرف ما هي المعيشة الضنكة والضنك الذي يعني عيّشوا نفسهم فيه عندما نسوا الله سبحانه وتعالى ميشيل فوكو يقول عن نفسه كنت احتاج حتى اعود الى شعوري بنفسي ان اجلد فياتي باحدهم ويعطيه صوتا ليجلده تخيل أن عقل الرجل غاب عن إدراك حس نفسه وأنه حتى يفيق يحتاج إلى هذا الألم الشديد على ظهره حتى يفيق فيأتي بأحدهم ويستأجره ويعطيه الصوت ليضربه حتى يعود مرة أخرى إلى الشعور بوجوده عندما انحرف في المعيشة الضمكة رفدوه من جامعات فرنسا فذهب إلى أمريكا فأيضاً واجه الصعاب لا معيشة ضنك معيشة ضنك اقرأ هذا الذي يعني يعني صار في طريق آخر معاكس لطريق الرحمة وال والحب وصار في طريق نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنساهم انفسه اقرأ لهؤلاء الناس وعن هؤلاء الناس بما قالوه عن أنفسهم وأنت تعرف ما هو أثر عدم الذكر في الإنسان يعني إيه ناس والله يا مولانا؟ يعني نسيان الله بيبقى على درجات إما أنهم أنكروه واما انه ليس في المنظومه. ليس في منظومه حياتهم. ليس اساسا من اساسيات الحياه. خرج من منظومه الحياه. وهذا هو النموذج المعرفي الذي دعت اليه الحداثه ان نخرج الله مالوش دعوه بينا. ونكتفي بالقوانين التي اكتشفناها للكون وأن الكون يسير بها من غير الله فإذا كان شخص لا ينكر وجود الله فيقول إن هذا الكون قد خلقه الله ثم تركه يعمل وحده مثل الساعة وإذا كان ملحدا ينكر أصلا وجود الله ويقول إن هذا الكون يسير وحده قبل نيوتن كانت هناك فجوات في المعرفه الكونيه تبرر لهم وجود الله بعد نيوتن نيوتن كان الهي فقالوا له طب انت الان ظبطت الكون كده تمام يعني لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار مضاد له في الاتجاه وجبت حاجات بالشكل ده كون مشي لوحده قال لا ده في فوارق تعرف عارف الساعه متاخر كده فالله سبحانه وتعالى ما زال هو اله الفجوات بس الفجوات احنا اكتشفنا وصلتها لكنه ما زال يصحح هذا الذي خلقه هو ايضا السنه 300 خمسة وستين يوم وربع إلا دقائق فإحنا بنيجي ايه نصحح الحكاية دي طب إحنا بنصحح كل أربع سنين بسيطة بنضيف يوم في فبراير بتبقى كبيسة علشان يناير يجي في الشتاء وأغسطس يجي في الصيف بس كل 400 سنة الدقايق اللي هي أقل دقايق ديه تخلينا منضفش اليوم ده في ايه في فبراير بحسابة معينة بحساباية معينة طيب طب القمر في المد والجزر وكذا فنيوتن يرى إنه هذا الكون وإن كان مخلوقا منضبطا إلا أنه قد وجدت فيه فوارق تحتاج إلى الإله فقال أنا لا يمكن أنكر الإله لأنه الكون مش هيمشي كده يكون هيتلخبط من غير ربنا بعد الفاصل هقول لكم وأحكي لكم على شوية حاجات حولها بسم الله الرحمن الرحيم كنا قبل الفاصل نتكلم عن بعض من ينسى الله وقلنا ان بعض معاني هذا النسيان هو ان يخرج الله من المنظومه وهناك حدث أن أخرج بعض الناس الله من المنظومة. وذلك لأسباب كثيرة دينية واجتماعية واقتصادية مر بها الغرب ومرت بها أوروبا. نعم يا محمد. حضرتك بتحكي لنا عن الشخص اللي عاش في ضنك وكده وبعدين انتحر. صعب علي يعني قلبي يتحرك له كده ولازم يصعب عليا ولازم يصعب علينا كلنا. لانه في النهايه هو اخ لنا في الانسانيه وفي النهايه انا اقول لك حاجه غريبه ابقى اغرب من كده الواحد برضو ما يعفيش نفسه من ان اناسا هكذا موجودين يشعر بشيء من القصور والتقصير يشعر بشيء من المسؤوليه يتمنى لو ان الله سبحانه وتعالى كان قد وفقه من اجل ان نخرجه من حاله هذا رقيق القلب هو الذي يعني يتفاعل مع الناس فقلبك عندما يعني لا يتفاعل مع الناس فهو قلب قاسي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ويقول يا عائشة إن الرفق ما دخل في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان طاقة حب كبيرة يقول ربنا في شأنه فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا أسف أيوة كان عتل الهم ويقول ولا يحزنك قوله اذا كان بيحزن كان عتل الهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء أيوة كان مهتم صلى الله عليه وسلم. فتحرك قلبك على هذا الشخص كلنا لازم يتحرك قلبنا على هذا الشخص ان اردنا ان نكون متمثلين حال النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا ادانا حته رحمه صغيره قوي بالنسبه للعنده عنده، اذا كان انا صعب عليا الله عند ربنا هيبقى يعني اعرفش. الله رحيم ولذلك قلنا انه رحمن الدنيا ورحيم الاخره. وقلنا إن رحمته قد تخللت كل شيء. هل عندكم سؤال احمد؟ بعض الناس يا لما بتعرف إن ربنا سبحانه وتعالى رحمن بعض الناس الغير مسلمين ويجي يقرأ الآية اللي في سورة يونس ونادى نوح ربه فقال رَبِّ إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فهنا ممكن يقولوا ان هو ربنا سبحانه وتعالى فرق بين سيدنا نوح وبين ابنه، طب ضد الرحمه مثلا. الله سبحانه وتعالى ليس له صفه واحده. الله سبحانه وتعالى يدعو النبي ويعلمنا الدعاء، اللهم اني اسالك بكل اسم هو لك انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران ربيع قلبي. وجلاء همي وحزني ونور بصري وسمعي وهكذا فشوف الكلام أسألك بكل اسم هو لك قال تعالى ولله الأسماء الحسنة فادعو بها قال صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة بعض الناس كانوا يناقشوننا ويقولون إنكم تعبدون إلهاً غير واضح تعبدون وهماً تعبدون إلهاً خاصةً اليهود حخامات اليهود يقولون نحن الذين نعبد الإله الأصلي وأنتم تعبدون صورةً منه وين الإله الأصلي بالنسبة لهم؟ عندهم هذه العقيدة ولكن لما واجهناهم باسماء الله الحسنى وكانهم قد القموا حجرا. اسماء الله الحسنى منها اسماء جمال ومنها اسماء جلال ومنها اسماء كمال. اسماء الله الحسنى اكثر من 150 اسما في القران واكثر من 160 اسما في السنه. واكثر من 220 اسم في الكتاب والسنه. لله سبحانه وتعالى اسماء الله الحسنى تصفه وصفا يزيل كل التباس وصفا لا وجود له عند احد من غير المسلمين اختص الكتاب والسنه بوصف ربنا بالرغم اننا لا نتصور الذات العلية سبحانه وتعالى لأنه ليس كمثله شيء ولأن طاقة عقولنا كبشر لا تصل إلى هذا الإدراك ولأنه لا تدركه الأبصار ولذلك فهو ليس تحت الحس ولذلك لا نعرف هذه المعنى وبالرغم من ذلك إلا أننا نعرف أسماء جماله وكماله وجلاله فالله ليست له صفة واحدة الله حكيم أيضا ومن حكمته أنه يستجيب لك في وقت ولا يستجيب لك في وقت آخر حتى قالوا لما رأوا الحكمة مرتبطة بالزمان الخيرة فيما اختار الله وقالوا لو اطلعت على الغيب لاخترت الواقع بالتجربة نعم فاتتني الطائره وحزنت على هذا الفوت، واعتبرت ان الله سبحانه وتعالى يعني يعاقبني الى اخر من المنظومه فاتتني الطائره ويمكن ضع عليا مال التذكره لاني وصلت الى المطار متاخر واثبت طائرة تعمل حادث فساعتها يفرح الانسان قوي لنجاته وما يفتكرش الوقت وقت الأسية ده اللي موجود ربنا سبحانه وتعالى حكيم وهو رحيم ومن قال لك أنه سيرحم نوحا فقط أو سيرحم ابنه فقط ولم تلتفت إلى المؤمنين معه أو إلى أبنائه الآخرين أو إلى البشرية جمعاء لابد بد. ان تراعي النعمه ان تدرك النعمه من كل جهه وليس من جهه واحده فالله رحيم لكن هناك من اخذ حبيبتيه ثم انه يوم القيامه يرى ان هذا كان فضلا كبيرا عليه وليست نقمه فَمَنْ أَخَذَ اللَّهُ حَبِيبَتَيْهِ فِي الدُّنْيَا عَيْنَيْهِ كانت له جزاء الجنة ولذلك لما جاءت المرأة تدعو النبي صلى الله عليه وسلم وقالت أسرع يا رسول الله قال هلَّا صَبِرْتِي وَلَكِ الْجَنَّةِ قالت إذن أدعو الله لي أن أثناء الصرع لا أتكشف هتصبر عشان الجنة فكانت من من معجزه بقى كرامه لهذه الست انها كل ما تصرع وتخبط برجليها وترفص ما تتكشفش طب ازاي؟ ده شيء عجيب اللي سمع الحديث من النبي واللي شاف الست وهي ما بتتكشفش عايز تقول ده مش هيزيد ايمانه؟ طب ايه ذنب الست؟ مالهاش ذنب يا عم ده الست هتدخل الجنة في أعلى عليين دي هتقوله شكرا يا رب إن أنت دلتني على طريق الجنة فلما جاء نوح طلب الطلب الفطري إنه ده ابنه وعايزه ينجو ولكن حكمه الله سبحانه وتعالى مع رحمته قدم رحمه نوح انت فاكر لما لما صاحب موسى قتل الولد قتلوا لي رافه بابوي الواد العاصي يجيب لاهله اللعينه قال في النهاية وما فعلته عن أمري يعني ده كله ده بأمر الله سبحانه وتعالى فالله حكيم مع أنه رحيم فالله سبحانه وتعالى حتى وصف الموت بأنه مصيبة فأصابتكم مصيبة الموت ولكنه حكيم أجل وأجل مسمى عنده خلاص ما فيش لا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون خلاص ليس هناك حكمة وبالرغم من ذلك هو رحيم فالله له صفات متكاملة فهو كما أنه رحيم فهو حكيم والحكمة أن تنزل الأشياء في وقتها في مكانها مع أشخاصها عند أحوالها يبقى لابد أن ندرك هذا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فالناس لابد عليها أن تفهم هذا وعلينا أن نفهم هذا والله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير وينور بصائرنا حتى نفهم مراد الله إلى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته